0: Hoi, ik ben Tina Nijkamp. Elke werkdag blijf je op de hoogte van de kijkcijfers, het media nieuws, en hoor je mijn kijktips. Dit is Tina's TV-update. Goedendag, het is vrijdag 9 februari en weer een overzicht volle podcast met vragen, kijktips, kijkcijfers, maar nu eerst het Nieuws. En er komt een nieuwe documentaire serie aan, kan ik melden. En die gaat heten Het Nieuwe Normaal. En uh, dat gaat natuurlijk over uh, grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO en hoe nu verder. Dus eigenlijk hoe we in de toekomst verder moeten gaan na dat rapport van Rijn. Nou, we hadden al die documentaire buiten beeld van Koen van Braak. Die was eendelig. Dit is een vierdelige serie en gemaakt door een twintige koning En Joost Koning die heeft ook een uh, podcast. Joost mag het weten. Daar spreekt hij altijd met uh, ja, bekende mensen uit het uh, mediavak. En nu dus deze documentaire serie. En hij heeft echt veel mensen gesproken. Ook een paar die ook in uh, Buitenbeeld uh, uh, ja, aan bod komen. Bijvoorbeeld Jan Slachter zit er in. Uh, Suzanne Künstler, Peter van der Vorst, Maar ook de regisseur van de Wereld Draait Door bijvoorbeeld. Henk van Engen, uh, acteurs, actrices. Nou, een heleboel mensen heeft hij gesproken geïnterviewd. En uh, nou, ik ben er heel benieuwd naar. Zeker ook omdat het door een twintiger gemaakt is. Dat is toch weer iets anders dan... Uh, ja door de wat vaak wat oudere documentaire maken... zoals een Koen Verbraak. Die dat natuurlijk heel goed kan. Maar ik ben ook wel heel benieuwd naar... het beeld wat Joost heeft. Ja, ik ken Joost best wel een beetje. Dus uh, ja, hij is een hele... Ja, echt een goede podcast maken sowieso. Dus ik ben heel benieuwd, ik heb er nog niks van gezien. Hij heeft nog geen zendgemachtigde, maar de documentaire komt er dus nu wel aan. En uh, ja, het blijft ook de hele tijd maar in het nieuws. zeg is de avond nog steeds uh, ook weer, want toen uh, kwam uh, Paul de Leeuw het bericht naar buiten dat hij met stemverheffing had gesproken... Op de set van het programma Niet Klein te krijgen. Waar ja, na de regisseur uh, is gestopt daar. Uh, dus nou ja, dat uh, vond ik ook wel weer opvallend. dat het maar in het nieuws blijft. dat rapport van Rijn. En uh, ja, elke dag komt er wel weer een nieuw verhaal bij. Dan gaan we door naar het andere nieuws. Ik heb goed nieuws voor Diederik Jekel. Gisteren was natuurlijk bekend geworden dat hij niet meer champion is in het programma Beat the Champions, maar hij mag wel terugkomen bij de NPO met het programma Jekelsjacht. En dat is goed nieuws. Hij lijkt dus wel echt RTL gezicht af, hè? want hij was daar best veel te zien in RTL Boulevard. onlangs nog in dat programma Upside Down met Edson da Graça had hij ook nog een rolletje, maar uh, ja, nee, dat RTL avontuur lijkt nu over en uit en hij lijkt nu echt wel echt een NPO gezicht te gaan worden. Nou, in ieder geval goed en leuk voor hem dat hij weer wat nieuws heeft. Dan komt ook terug op SBS 6 het programma Code van Koppens. Koppens. Dat is een Belgisch programma en met die Belgische presentatoren. En daarvan zijn gisteren de laatste opnames geweest. Dus een nieuw seizoen kunnen we binnenkort uh, verwachten op SBS 6. Het verbaast me wel een beetje. Heel goed scoorde dat niet lineair. Uitgesteld wel. Maar het is ook wel zo'n programma van, van je dacht, nou, leuk. Best wel oké. Okay, stabiele score, Maar misschien tijd om weer wat nieuws te proberen. Maar SBS 6 vond het denk ik, uh, toch net genoeg uh, scoren om weer een nieuw seizoen van te bestellen. Dus dit zal wel een erop of eronder seizoen voor dat programma gaan worden. Als het nou echt hetzelfde blijft scoren, zal het wel uh, ja, over zijn. Maar mocht het toch nog gaan stijgen, dan uh, heeft het nog een grote toekomst wellicht. Dan hebben we de kijkcijfers. Gisteren uh, was natuurlijk die tweede aflevering van Project Dans. Dat, uh, die danstalentenjachten die op NPO 1 staat. Maar waarvan je kunt uh, denken van waarom staat die niet op NPO 3. Omdat het wel vooral een jongere doelgroep aanspreekt, hè, dansen. Nou Gisteren was het uh, ja, helaas uh, ook geen goede score. 488.000 kijkers. En dat is voor NPO 1 veel te weinig. En uh, ja, NPO 1 werd dan ook ingehaald door RTL 4. Met doet hij het of doet hij het niet. Maar ook vooral door meester Frank Visser doet uitspraak. Die gisteren meester Frank Visser niet zelf deed die uitspraak. Maar die andere rechter die, uh, ja, die ze daar wel vaker hebben als meester Frank Visser niet kan. Of ja, meester Frank Visser is natuurlijk ook wel op leeftijd. Dus uh, nou goed, maar die score doet niet onder. Want meester Frank Visser doet uitspraak had meer dan een miljoen kijkers. En zelfs ook meer dan VI. En dat is uh, heel bijzonder. En meester Frank Visser doet uitspraak was op de nummer 1 van half negen. Wel de slecht nieuws voor NPO 1 met dat danstalentjachtprogramma. En talentjachten, ja, het is gewoon wachten eigenlijk uh, op de voice... of nou ja, misschien dan de soundmix show waar ze mee bezig zijn. Maar uh, ik zou voor de rest, als ik zenders was... daar voorlopig eventjes niet aan gaan beginnen. Dan gaan we naar de vragen toe. Dan heb ik uh, de eerste vraag is... Carlo en Irene, komen die nog een keer terug in de zondagochtend? Ja, dat denk ik niet. Um, de zondagochtend is echt wel een slot uh, uh, voor, ja. Voor, voor sponsors. Hè. Dus bijvoorbeeld Harry Mens heeft daar een programma... Penilla Lau nu ook. En dat zijn echt dicht gesponsorde programma's... zoals dat heet. Die worden betaald... door adverteerders en daar betaalt de zender... niets aan mee. Eigenlijk betaalt de zender... tot zes uur... vaak niets mee aan programma's. Een enkele uitzondering daar gelaten. En dat komt gewoon omdat het geld wordt verdiend... bij commerciële zenders tussen zes en twaalf. Hè, dus zes uur als je thuis komt uit je werk... en twaalf uur s'nachts. Daar worden de centen mee verdiend... Daar Willen de adverteerders zitten met hun reclames. En dus ook helaas de zaterdag en zondagochtend. Uh, ja ook al zijn we dan thuis en hoeven we niet te werken... vinden de commerciële zenders in ieder geval interessant, niet zo interessant. De publieke omroepen... Ja, je ziet wel dat die zondagochtend daar wel heel populair aan het worden is... met Ivo op zondag en WNL op zondag doet het daar heel erg goed, Buitenhof. Dus er wordt wel steeds meer door de NPO uh, ja, aangedaan. Maar voor de commerciële zenders heeft het niet zoveel zin. En ja, daar gaat het gewoon natuurlijk om het verdienmodel. En uh, Carlo en Irene als duo zie ik sowieso niet zo snel terugkeren. Carlo heeft inmiddels een hele hele succesvolle ja, carrière als solo-presentator. En Irene, ja na dat live en cooking is dat gewoon een beetje over en uit gegaan. Ik mis het nog steeds eigenlijk, dat zondagmiddagprogramma. Vond ik zelf heel leuk om naar te kijken. Maar ja, ook uit die cijfers bleek toch wel dat dat op het laatst ook wel vooral door hele oude kijkers werd bekeken. Dus ja, ik snap ook RTL wel dat ze toen hebben gezegd, nou we zetten daar ook gewoon RTL Boulevard neer. En uh, nou ja, en die cijfers zijn top. Dus ik denk dat ze daar ook voorlopig... Niet mee gaan stoppen. Dus ik zie Carlo en Irene als duur ook niet zo snel terugkeren op televisie. Dan de volgende vraag. Ja, Ruben Nicolai, die dus Lego Masters gaat doen, kwam die daling ook? Is de vraag van die kijkcijfers het vorige seizoen: omdat de Belgen ook een nieuwe presentator hadden. Ja, die Belgen halen ook de presentator. ...terug van het eerste seizoen, Kurt Rogiers. En uh, ja, of dat daardoor komt... ...ik denk dat het, een uh, dat zei ik gisteren... ...ook al gewoon een samenspel is. Kijk, Jamai liep daar gewoon rond. Die voelde zich daar niet thuis. Dat zag je in alles een beetje verloren. Hè? Liep hij in die studio rond. Het, ja, hij had natuurlijk ook grote schoenen te vullen. Ruben Nicolai, dat is wel echt wel... Uh, ...ja, echt een A-presentator natuurlijk. En uh, ja, die Belgen miste denk ik ook wel Kurt Rogiers. In ieder geval uh, was daar ook... De Derde seizoen heel slecht bekeken in België, want dat heb ik even nagezocht. Dus uh, dit is denk ik wel nu. Gewoon hebben ze gedacht: we doen het gewoon weer precies zoals het was. Dat scoorde. En uh, nou, ik denk met betere opdrachten, wat ik gisteren ook al zei, moet dat ook wel gaan lukken. Het is een heel leuk vorm, natuurlijk, Lego Masters. Want iedereen heeft ook wel wat met Lego. Dus uh, nou, ik vind het in ieder geval leuk dat het terugkomt. Waarom horen we nog steeds niks van de VPRO in zaken Theo Maassen? Ja, ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. Het is in ieder geval wel zo dat het heel stil blijft. En uh, elke dag komen we ook over Theo Maassen natuurlijk weer. Uh, ja, dan komt hij zelf met een verklaring of in ieder geval zijn familie. Gisteren kwam, uh, kwamen er ook weer nieuwe feiten naar buiten. Ik denk dat dat binnenkort wel zal komen, een uh, verklaring. En uh, midden nu en een maand denk ik dat we dat wel, uh, daar wel iets van gaan horen vanuit de VPRO. Is kijkcijfer Hit echte meisjes in de jungle gemanipuleerd? Ja. Heel vaak wordt de vraag gesteld: ja, al die televisieprogramma's worden gemanipuleerd en dat is nep. Ik durf dat niet te zeggen. Ik, uh, in mijn tijd bij SBS 6 hadden we natuurlijk Sterren Dans op het IJs. En dan moest elke keer iemand uit worden gestemd. En daarvan werd ook altijd gezegd: ja, dat beslissen jullie zelf. En, uh, en dan kunnen jullie je bepalen wie er in de finale komt. Nou, dat is gewoon niet waar. Daar zat gewoon een notaris bij en uh, daar is nooit oneerlijk gegaan. Dus um, ja, of dat eigenlijk de meisjes in het jongen gemanipuleerd is. Ja, de vraag komt ook, want er staat nog een verhaaltje bij. Uh, omdat, uh, Zodat Michella er het langst in zit. Zij is toch de publiekstrekker, maar als de deelnemers zelf zouden mogen kiezen, had zij er al lang uitgelegen. Toevallig loopt het spel elke keer net zo dat, het, dat zij niet uitgestemd kan worden, omdat ze slechts tijdelijk naar een andere kant moet. Is dat bewust? Ja, vind ik moeilijk om te zeggen. Ik denk het niet, heel eerlijk. Uh, maar ik ben ook niet echt fan van het programma, dus ik ik weet ook niet alles van, um, maar het komt minder vaak voor dan wordt gedacht, de manipulatie. Dat wil ik wel uh, gezegd hebben, want het is echt wel zo dat bij heel veel programma's er gewoon niet uh, gemanipuleerd wordt. Dan de vraag, is Buddy freelancer of staat hij onder contract bij RTL? Ik denk dat Buddy freelancer is, want Buddy zien we natuurlijk ook heel vaak bij de NPO presenteren, vooral de ZEP-programma's, bijvoorbeeld Alles voor de Muziek en dat soort dingen. Hij heeft dat laatst nog weer gedaan, hè, dat Gala voor Koningin Maxima. Wat hij eerst met Romy Montero deed, maar uh, nu werd uh, zij vervangen. Um, dus ja, hij zal van, uh, bij RTL gewoon een contract hebben dat hij niet naar SBS6 mag gaan om daar te presenteren. Maar hij zal ja, net als Tel wel een clausule hebben dat hij ook voor de NPO mag presenteren. Eigenlijk ook wat Britt Dekker heeft. Hè, die presenteert en voor NPO ZEP en dan voor SBS6 soms wat familieprogramma's. Nou, dit was het weer. En dan heb ik natuurlijk nog een kijktip. Nou, vanavond is de finale van Stars on Stage op RTL 4. En uh, dat is toch wel de eerste onverwachte grote hit, vind ik, in, op entertainmentgebied van 2024. Dus volgens mij is die finale ook zeker de moeite waard om te bekijken. Ik wens jullie een heel fijn weekend en uh, tot maandag. Dit was Tina's TV Update. Heb jij nou ook een vraag? Stuur me een berichtje via Tina Nijkamp op Instagram. Tot Dag.